0: ¿Quieres saber cómo es el proceso para llegar a China como piloto? Ven, te platico en este episodio. Tripulación, cabina, armar todo ganes. Comenzamos. Landing checklist. Landing checklist. Cabin crew. Advice. Ahora, Off. Ahora, break. Low. Ika memo. Landing no blue. Landing checklist completed. Gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a este podcast sin escalas. Vaya, estoy muy emocionado. Creo que este ha sido eh, uno de los temas más pedidos eh, desde que yo empecé con esto de las redes sociales. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de cómo es el proceso para entrar a China. Créanme que es, no es un proceso nada fácil. Creo que ha sido de los retos más impresionantes que he tenido en toda mi vida. Tanto en aspecto laboral como en, como en el aspecto... Eh, personal. Es una es un camino muy difícil, un camino de mucha satisfacción, pero también de mucha responsabilidad, eh, de mucha fuerza mental. Eh, el estar como expatriado es, es padrísimo, es una etapa muy padre que se la recomendaría a toda la gente que, que tuviera la oportunidad de vivir afuera de, en el extranjero, vivirla porque creces muchísimo como persona, pero también es algo que, que te demanda de mucha energía eh, y de mucha fuerza mental. Yo empecé eh, a trabajar en una empresa a la cual tengo mucho cariño, donde me dieron la oportunidad de ascender y convertirme en capitán. Eh, posterior junté ahí unas horas de vuelo. Uh, para ese entonces requerían de 1.500 horas de vuelo como capitán y 5.000 eh, horas eh, en jet. Eh, en ese momento fue cuando, cuando las cumplí. Fue el momento en que empecé a decidir. Eh, pues tratar de buscar en otros eh, lados. No era de que estuviera. Que no estuviera feliz en la otra empresa. Yo la verdad disfruté demasiado. Me encantó estar ahí. Tuve un tiempo increíble. Que creo que no me, no me arrepiento. Pero jamás me, arrep eh, me arrepiento de, de haber tomado esa decisión. Eh, pero pues bueno. Eh, creo que. Es, en, es, en ese momento era muy buena opción eh, yo tratar de probar en, en otros lados sobre todo porque eh, creo que iba a ser más difícil cuando ya tuviera familia, que no es imposible, ¿eh? hay muchísimos compañeros míos y amigos que aquí que tienen familia y también han pasado un momento increíble aquí en China pero pues obviamente hay más responsabilidades tienes que buscar más cosas tienes eh, es un proceso todavía mucho más complejo para ellos eh, yo recibí un correo, muy curiosamente se les filtró la información, yo recibí un correo de, de la empresa eh, recibí este correo donde decía que estaban buscando pilotos en ese entonces era el 2018 y uf, eh, necesitaban muchísima gente en ese entonces eh, lo que está pasando en China es que como hubo demasiado crecimiento eh, no se daban abasto con los capitanes, tenían primeros oficiales pero no tenían eh, lo suficiente experiencia como para poder ascenderlos. Entonces la demanda fue fue muchísima. Entonces estaban contratando muchísimos pilotos en ese entonces. Eh, primero, inicialmente, muy curiosamente, eh, yo concursé para otra empresa, que no es la que estoy actualmente, y qué bueno que fue así, porque ahora con el coronavirus, pues eh, escuché que mucha, muchos extranjeros que estaban en esa empresa pues se tuvieron que... Que regresar a sus países. Eh, es una historia larga. Cuento largo corto. Pues al parecer no les gustó algo de mi perfil. Nunca me dieron la, la razón. Pero bueno. Eh, la verdad es que sí me, me puso triste eh, algunos días. Porque pasó que tuve que tomar otra decisión. Eh, tuve que dejar. Tuve que rechazar una una oferta que me estaban haciendo para poder ir a concursar y cuando me dijeron que no y tratar de la otra oferta pues ya no estaba disponible ¿verdad? pero bueno, eh, después de ahí mmm, eh, obviamente mi sueño siempre más bien mi decisión ya estaba, ya estaba hecha entonces yo ya quería descubrir eh, otros lados fuera del continente americano y fue cuando ahí eh, me acerqué con otra persona eh, por lo general en China eh, no, la manera más fácil eh, para que te contraten es que tú vayas vía un broker, un broker es eh, se cuenta que es como un intermediario ellos buscan pilotos y esos pilotos los mandan a, a las aerolíneas eh, chinas y ellos te, te contratan eh, fue un proceso largo eh, yo mandé todo mi, mi currículum, eh, me, obviamente te piden toda la certificación de, de horas, te piden que todo sea obviamente legal ya que probé todo eso pues era momento de, de participar el momento de concursar fue, fue padre, fue una experiencia inolvidable porque era la primera vez que tenía contacto con una, con una persona china y en ese entonces eh, me tocó un instructor que la verdad estaba muy nervioso pues como les estaba diciendo fue la primera vez que yo tenía un contacto con, con un chino y sobre todo con un capitán que muy probablemente tenga tiene un alto rango aquí dentro de la empresa de donde yo estoy. Eh, y él fue a hacer eh, lo, fue a hacer exámenes. Y pues es, es, es interesante de ver la, eh, la vibra tan... Es una vibra muy estresante. Pero a la vez me llenó mucho de emoción. Porque no te dicen... Te, te dan como... Pues estudia sobre el avión. Pero pues no te dicen realmente exactamente qué es lo que va a venir. Todo va a ser sorpresa como para ver cómo es que reaccionas y esto va a ser mediante un examen de simulador los exámenes simuladores es, 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 es la cabina literalmente en la vida real es en, la, en el simulador también se mueve pero lo, la ventaja de, de hacerlo en un simulador es que tú puedes simular las emergencias entonces ellos te van a poner alguna situación anormal que tú vas a tener que resolver y tú vas a tener que aterrizar el avión con seguridad para, para demostrar la, la capacidad de piloto entonces hice este examen afortunadamente me fue muy bien eh, de hecho fue el año pasado que me volví a encontrar este asesor muy buena onda, se acordó de mí eh, se acordó de, de mi apellido que, que para ellos es un apellido larguísimo por ejemplo aquí lo, sus nombres son muy cortos pero para nosotros son muy difíciles de recordarlo y viceversa eh, eso es un dato curioso y ya después de, de que pasé eh, ahora sí tenía que ir a China y híjole y, y me acuerdo que fue un momento muy emocionante de, de subirme al avión y, y en ese entonces yo vivía en Monterrey de Monterrey me fui creo que a Boston y de Boston volé a, a Shanghai Ay, no sé, me, me vuelvo a acordar y, y es padrísimo esa sensación de, de aterrizar en por primera vez en el continente asiático eh, me moría de la emoción, eh, la primera vez que, que vi las calles de Shanghai, puf, me enamoré me enamoré, yo la verdad había escuchado no muy buenos eh, no muy buenos comentarios y cada quien pues platica cómo le va en la feria y Obviamente no vas a hablar cosas... no va, Si te va a contratar una empresa, haces exámenes y no pasas, no vas a decir, no, pues la empresa estaba muy bien, pero no pasé los exámenes. Simplemente, eh, creo que por naturaleza humana, siempre queremos hacer notar que ellos tuvieron el error y no nosotros, ¿no? No sé si me explico. Entonces yo había escuchado muchos comentarios de que... De que en China se ve muy mal, que está muy feo, que la comida está... ...no está padre, que los pilotos no están felices... ...y yo la verdad estaba con mucho nerviosismo cuando, cuando llegué a Shanghai ...pero desde la primera vez que yo aterricé y vi la ciudad... ...dije, no manches, yo quiero vivir aquí... ...yo, yo estaba pensando como que ay tal vez pueda aguantar aquí un ratito después regresarme... ...pero desde el primer día dije, no manches, yo quiero vivir en esta ciudad... ...y, y hasta el día de hoy estoy enamoradísimo de Shanghai ...y bueno, después de, de esto... Eh, Tuve que hacer eh, exámenes, eh, unos exámenes teóricos más difíciles que me ha tocado, sobre todo porque era mucha legislación nueva, eh, era, es manera diferente de, de ver la aviación. Ah, me acuerdo que, que es, esos exámenes son, son muy estresantes. Eh, para hacerte notar qué, qué tan estresante fue para mí que meses antes me empecé a preparar. ...y me acuerdo que una vez estaba sentado... Me, ...me llevé el iPad para hacer del baño... ...y era de día... ...y de repente... ...pues fue tanta... ...tanto el interés de estudiar... ...y tan metido que estaba en ese examen... ...que de repente dije... ...ay, ¿por qué no hay luz? ...y, y ya se me había hecho de noche, o sea, era... Eh, ...es... ...es muy difícil, amigos, es... ...vaya, es, fue, fueron, fueron momentos de... ...de, de mucho estrés... Porque por lo general cuando llegabas a hacer el examen teórico, por lo general ahí la mitad de los pilotos se iban para afuera. La, la mitad de lo, literalmente fue lo que nos estaban diciendo, no, lo recortaban. Y pues sí está, está feo. Está feo el, sobre todo el ambiente. Cuando vas a hacer el examen y cuando ves que a unos pasan y que otros no, pues siempre se siente... Pues quieres sentir... Sientes alegría por ti si pasaste, pero pues también sientes eh, tristeza por la gente que no pasó. Bueno. Después de ese examen hicimos un examen médico y en el examen médico pues <ríe> hay, hay anécdotas buenas para eso. Saludos a, a Elías, él sabe por qué. <ríe> eh, después tal vez contaré esa anécdota, pero les puedo decir amigos, te revisan todo. Así se las dejo, no quiero, no quiero decir más el tema. <ríe> y bueno, después de ese examen médico ya que pasamos... Eh, estos exámenes ¡pum! otra vez tenías que hacer otro examen de simulador y este examen de simulador todavía iba a ser más eh, específico iba a ser más eh, más tedioso que el anterior que habías hecho eh, este examen para mí me costó muchísimo eh, no costar le tuvimos que invertir mucho tiempo y sobre todo tengo una anécdota interesante que decirles eh, a mí por desgracia eh, en, por cuestiones operacionales no estoy diciendo que estuvo mal no me pudieron dar los días de descanso para yo poder ir a, a hacer los exámenes no es como que China esté a 10 minutos de México sino que tienes que por lo menos dedicarle unos 4 o 5 días para poder venir a hacer los exámenes y regresar entonces fue un momento de, de mucho estrés un momento que tuve que renunciar a mi anterior empresa antes yo de poder, eh, antes de hacer el examen entonces eso me creó una situación de muchísimo estrés fue tanto el estrés que al momento yo eh, el día de hacer el examen me acuerdo que, que llegué una tarde noche el siguiente día eh, en la tarde noche iba a volver a hacer el examen y yo me levanté a las 9 de la mañana, 10, me acuerdo perfectamente a hacer ejercicio y al momento que me levanto de la cama ¡pum! Eh, me empezó a doler la espalda cañón yo he tenido problemas de espalda porque antes hacía crossfit pero también me di cuenta en ese entonces que yo cuando me estreso mucho eh, tiendo a estresar el, mi, el, la parte baja de, de mi espalda sobre todo los músculos que están ahí entonces fue no te voy a mentir fue un, unas 2 o 3 horas no fue menos fueron como 30 40 minutos que no me pude mover que estuve, que estuve es, es fue, fue horrible fue una sensación de impotencia yo me acuerdo que, que quería llorar que quería decir por favor nada más este día deme chance de, de, de este día poder hacer el examen y ya otra vez regresa me, que se me regrese el dolor y, y me acuerdo que estuve preocupado pues unos, me, tuve unos medicamentos y, y afortunadamente con dolor y todo pude ir al examen y afortunadamente eh, pasé y bueno, ya que pasamos ese examen Pues era momento De, de regresar a México Por, por nuestras cosas y, y emprender el vuelo eh, llegué, llegué aquí un, un 10 de mayo Del 2019 eh, Pues bueno Fue el día de las madres Me acuerdo que dos días antes eh, Un día antes fui a celebrar Con mi mamá Y pues lleno de emoción amigos La verdad es que no me cayó el 20 hasta que realmente eh, llegué a, a tomar ese avión ya con, con destino a Shanghai. Es, es La verdad es que es, sentí mucho miedo, sentía mucha incertidumbre, pero no me dejé llevarme por esos miedos. Los seguía teniendo, pero actué con ellos. Eh, eh, puedes decir que, este, que, est que estás loco que, que es, no es algo común, pero, pero sí es algo que, que tienes que tener bien decidido. Cuando tomes una decisión, trata de hacer lo máximo para llegar a, a ella. En el aeropuerto yo no estaba seguro si debía de haber tomado ese vuelo o no, si, si te, tuve que renunciar y regresarme y seguir viviendo con la vida tan excelente que tenía en México vaya, era, es, es algo impresionante, pero bueno, no terminan los exámenes aquí, llegamos y pues nos hicieron este, un entrenamiento de, de le llamamos el grupo inicial donde nos explicaron todas las diferencias que hay para eh, volar en, en, en el continente asiático, increíble me la pasé súper bien eh, conocí, hice muchos amigos eh, brasileños este, australianos eh, mi amigo mexicano y ya después de ahí hicimos otro examen. Donde si no pasabas, era. No podías. Eh, no podías continuar. Entonces llegamos ahí a hacer otro examen de simulador. Ya que pasamos ese examen. Ya nos dieron permiso para volar. Ahora, volando. Eh, tuve que juntar. 250 horas como. con un instructor y más o menos si no tienes mucha idea de la aviación 250 horas son muchísimas horas para un vuelo de instrucción pero así es como se, se maneja en el, en el en, dentro de China con decirte que cuando fui primer oficial cuando era mi entrenamiento inicial pues fueron 50 horas y aquí fueron 250 horas bueno, es diferente la, la manera en que, en que se maneja aquí que como se maneja allá eh, y después de ese, de ese periodo, bueno, de, durante esas 250 horas, me tocó hacer dos eh, line checks. Los line checks son exámenes que te hacen asesores eh, durante el vuelo para ver que, que seas óptimo para la seguridad. Fueron dos exámenes eh, bastante exhaustivos. Eh, uno de ellos fue a Japón, el otro de ellos fue a una ciudad de Guangzhou Padrísimo los vuelos, pero muy estresante de, pues, de que tengas a alguien que te esté checando todo el tiempo De que estés haciendo, que te haga preguntas Después eh, se me vino un examen, eh, un examen recurrente, un examen periódico que tenemos cada seis meses Pero pues, contaba, porque si no lo pasabas era un problema bastante grande Después de ello, eh, tenías que hacer ahora otro examen de simulador Sí, es bastante tedioso. En un momento hice otro examen de simulador y este era básicamente de volar el avión de manera manual. Y fueron cuatro horas de, de estar este, haciendo muchos vuelos en diferentes situaciones, eh, en diferentes fallas. Y vaya amigos, fue fue bastante interesante, cansado. Pero pero bueno, al final de cuentas afortunadamente lo pasé. Después hice otro examen de recurrente de simulador y ya después de ese hice mi examen eh, final y el examen final es es bastante pesado porque llevas a dos asesores de los más altos rangos de la empresa y te van eh, verificando qué es lo que estás haciendo dos asesores no nada más uno entonces también fue un momento de mucho estrés eh, fue eh, te lo estoy diciendo ahorita ya tranquilo ya con pues en la posición donde estoy... Pero en ese momento sí era, era... Era muy tedioso... Era mucha fuerza de mental... Porque no sabías qué es lo que iba a pasar... Si, si fallabas... Eh, no sabías qué es lo que te iban a preguntar... Es muchísimo... Muchísima carga de estrés amigos... Pero bueno... Ahorita... Ya afortunadamente pasó todo esto... Sigo teniendo los problemas... Bueno no son problemas... Los simuladores periódicos... Y pues... Día con día vas haciendo más y más exámenes Pero bueno, de esa de esa manera uh, Para tú ser piloto al mando dentro de China Pues tuve que pasar por todos esos exámenes previos Que la verdad eh, creo que tal vez me, han, me ha hecho falta Alguno que otro teórico Pero bueno, básicamente es eso Espero que les haya podido contestar La, la, la duda de cómo, cómo llegué a China eh, Gracias por escucharme eh, me encanta, no sé, las personas que me conocen, eh, personalmente saben que soy un, un perico, me encanta estar platique, platique, y espero que a ustedes les, también les, esté, les haya gustado esta plática, eh, la quise hacer lo más corto posible, pero no no no, no me sale, amigos. <risa> gracias, gracias, eh, me hacen muy feliz, ya saben, cualquier comentario, cualquier cosa que me quieran decir, algún de otro tema, por favor escríbanme en mis redes sociales, arroba ericvanprat. Tripulación cabina, desarmar toboganes